0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esport Clube, que você pode ver em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 94 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, vou falar sobre o DeMarcus Cousins, no Golden State Warriors. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Aí sim! Fomos surpreendidos novamente. Uma contratação que causou bastante polêmica entre os torcedores das outras franquias e que estão preocupados com o desequilíbrio técnico da NBA. Né? Só que muita gente, eu acho, que está se esquecendo de alguns detalhes importantes na hora de criticar tanto o Golden State Warriors quanto a própria NBA. Eu vou falar sobre isso no primeiro período. No segundo período, o assunto vai ser o lavar ball, que agora, além de atrapalhar a carreira do filho, né, do Alonso Ball, também está conseguindo se meter, está né, interferindo negativamente nos rumos do Los Angeles Lakers. No intervalo no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 7 de julho de 1978, quando aconteceu um negócio inusitado uma troca de franquias o Boston Celtics foi trocado pelo Buffalo Braves no terceiro período vou falar sobre o Raulzinho que garantiu a sua permanência na NBA por pelo menos mais uma temporada teve o seu contrato renovado pelo Utah Jazz e vou dar uma pincelada também rapidamente no que está rolando com o Lucas Bebê e com o nosso glorioso Bruno Caboclo e no quarto período, quarto e último período o assunto será o Dwight Howard. Passou as suas oito primeiras temporadas na NBA defendendo o Orlando Magic, mas está indo agora para sua quarta franquia diferente em quatro temporadas. e vai receber o salário mais baixo desde a temporada 2006/2007. Agora mesmo assim, eu acho que tem boas perspectivas para a próxima temporada do Dwight Howard, que agora vai defender o Washington Wizards. Então chega de delongas, vamos ao que interessa. O podcast do Layover está no ar enquanto eu estava gravando o último episódio aconteceu um monte de coisas entre elas a contratação do DeMarcus Cousins pelo Golden State Warriors eu acho que nunca um episódio do podcast ficou tão desatualizado tão rapidamente, mas fazer o quê né, são os ossos do ofício enfim, o time que é o atual bicampeão da NBA, ele disputou todas as últimas quatro finais e foi campeão três vezes nos últimos quatro anos, está agora com um quinteto titular ideal né formado por Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e Demarcus Cousins. Todos esses caras aí foram All-Stars na temporada passada e são alguns dos melhores jogadores das suas respectivas posições na atualidade. Né? Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Então, se já estava todo mundo meio que se queixando que o domínio do state Warriors estava tirando a graça da NBA, imagine o que aconteceu depois que essa contratação aí foi anunciada. E olha, eu concordo que em tese trocar o Javel Magui pelo Demarcus Cousins, realmente não é algo saudável para a competitividade da NBA e eu falei em tese porque na verdade ninguém sabe quando o Cousins vai estar apto para jogar atualmente, estão né, falando que na melhor das hipóteses isso vai acontecer em dezembro e muito menos como que ele vai estar fisicamente, né o Cousins teve a mesma lesão que o Anderson a varejão, e que o Kobe Bryant tiveram, né, por exemplo, né, só para citar dois exemplos, e nenhum desses dois aí voltou a ser nem a metade do que eles eram antes de romper o tendão de Aquiles então tomara que ele volte mil por cento, mas na verdade verdade ninguém sabe, só que se por um lado eu concordo que de fato a gente precisa ficar atento para essa questão aí da competitividade, pode ser realmente que a NBA esteja ficando muito monótono, né só tem um, um time que já é o favorito, o franco favorito, desde antes do início da próxima temporada todo mundo já, bom, Golden State Warriors vai estar na final, é isso de fato não é... Algo bom, só que por outro lado, eu acho que o pessoal tá direcionando a, a ira contra os alvos errados, né? E que até certo ponto existe uma certa dose de ingenuidade nos argumentos que o pessoal está utilizando para descer a lenha nessa contratação. Primeiro de tudo, eu não vejo sentido algum em criticar o, o Golden State Warriors, muito menos o, o general manager deles, o Bob Myers, né? Ele recebe um salário bem bacana, por sinal, para fazer o melhor serviço possível. Né? O trabalho dele não é se preocupar se a NBA vai ficar mais competitiva, menos competitiva. O trabalho dele é montar o melhor elenco possível com o orçamento que ele tem. E ele tem feito isso já há quatro temporadas, tem dado super certo o mérito dele. O Javel Magui acertou com o Lakers e ele precisava contratar alguém. Né? não tinha jeito, ele ia precisar de um outro o número 5 lá. O que, que ele fez? Bom, vou tentar, né não custa nada, perguntar não ofende, ele fez uma oferta para o Cousins, foi aceita, beleza, fim de papo. O problema não é ele, não é o Warriors, não tá aí. Depois, o Adam Silver... Comissário da NBA. Um monte de gente fala, não, Adam Silver não faz nada, deixa essa palhaçada e tal. Ele também não pode fazer absolutamente nada para impedir esse tipo de contratação. Porque ela foi feita seguindo as mesmas regras que se aplicam a todas as 30 franquias. O Golden State Warriors não fez nada errado. Né? Ele contratou um cara que era free agent. Simplesmente isso, nada além disso. Ah, mas em 2011 o... David Stern melou aquela contratação do Chris Paul pelo Lakers, o Adam Silver tinha que fazer a mesma coisa agora, quem diz isso aí, até hoje não entendeu o que aconteceu em 2011, não entendeu porque no final das contas o Chris Paul não foi pro Lakers. O New Orleans Hornets Naquela época, eles não tinham um proprietário. O antigo dono, George Sheen, ele estava cansado de levar prejuízo, a franquia não estava indo bem financeiramente, e ele vendeu de volta a franquia para a liga. A NBA, naquela época, ela era dona do New Orleans Hornets. E o David Stern, ele estava representando os interesses da franquia, não da NBA. E daí, ele achava que aquela troca não era uma troca vantajosa para o Hornets. E por isso, simplesmente por isso, ele falou Olha, nesses termos, eu não quero fazer a troca Agora, a situação é completamente diferente Ele só ia poder interferir se tivesse acontecendo alguma violação Alguma infração às regras da liga O que não é o caso Terceira coisa Condenar o DeMarcus Cousins por ele querer jogar num dos melhores times de todos os tempos é hipocrisia. Ele, como qualquer um de nós, tem todo o direito de fazer o que ele bem entender da vida profissional dele. Ainda mais se você considerar que nenhuma outra franquia fez uma oferta que fosse realmente interessante para ele. Dizem né, que a melhor oferta que chegou para ele foi do próprio Pelicans, ainda durante a fase regular no valor de 40 milhões por duas temporadas. Ou seja, uma oferta relativamente baixa para um cara do nível técnico dele. Fez mais sentido para ele, né, receber 5 milhões e 300 mil do Warriors e poder se tornar um free agent outra vez no ano que vem, possivelmente com o um título de campeão, mostrar que está fisicamente bem, né, que dá para confiar que ele vai render o que ele o que ele pode render e daí sim assinar um contrato longo pelo teto. Né? que no final das contas é isso que ele quer, ele quer receber essa grana toda que um monte de gente está recebendo, ele também quer, né? O direito dele. Bom, então, de quem que é a culpa pelo fato do Warriors ter montado esse timaço? Né? Olha, talvez se as outras franquias não tivessem sido tão incompetentes para administrar o seu orçamento, hoje... De Marcus Cousins talvez estivesse em um outro time. Só que dá para a gente encontrar pelo menos uma dezena de contratos que foram tenebrosos, que foram assinados nos últimos anos, aí irresponsavelmente, e tiraram qualquer flexibilidade das folhas de pagamento de pelo menos um terço das franquias da NBA. Só para citar alguns exemplos, eu poderia citar 30, 40, mas vou citar alguns que são clássicos. Nicolas Batum, Hornets, né? 120 milhões de dólares para o Nicolas Batum, quem que você preferia ter no seu time, DeMarcus Cousins ou Nicolas Batum Ração Whiteside, do Hit 98 milhões de dólares Chandler Parsons Grizzlies, 94 milhões de dólares, Tristan Thompson 82 milhões de dólares, Ryan Anderson Rockets, 80 milhões de dólares, Alan Crabb do, do Nets, quase 75 milhões de dólares, Joaquim Noa, 72 milhões Luol Deng, 72 milhões, Evan Turner 70 milhões de dólares pro Ivan Turner lá no Trailblazers Ian Mahimi, nossa do Wizards, esse aí é triste tinha gente, 64 milhões de dólares para o Remi Timofey Moskov, glorioso Timofey Mosgov do Hornets também 64 milhões de dólares, e a lista seria imensa, se eu fosse eu passar um período inteiro aqui só falando contratos horrorosos que foram assinados aí é, de longo prazo, com valores exorbitantes, né? uma péssima relação, custo é benefício, péssima. E agora esses times aí não têm dinheiro para fazer uma oferta decente para o Odemarcus Cousins. E ele percebeu, bom, já que eu não vou ganhar o que eu mereço ganhar, o que eu quero ganhar, beleza, então eu vou receber pouquinho, só que num time onde eu vou ter a chance de me recuperar fisicamente e onde eu posso ser campeão. Isso aí é uma opção dele e ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Fazendo uma analogia bem mequetrefe, imagina que você é uma pessoa que gosta de cerveja. Daí você pega, você separa, todo mês você separa 300 reais para comprar cerveja. E você vai lá, começou o mês, recebeu o salário, você vai lá, pega os seus 300 reais e você compra tudo em Itaipava vai lá no mercado, enche o carrinho de Itaipava, você precisa de dois carrinhos até, porque não cabe, é tanta Itaipava, você sai de lá feliz da vida, 300 reais gastos em Itaipava. Daí, amigo seu, te liga, te manda um WhatsApp e fala, olha, tá tendo uma promoção de Old Rasputin, que pro meu gosto é uma das melhores cervejas do mundo. E olha, tá um preço super bom e tal. Você compra um, um pack de Old Rasputin por sei lá, 80 reais. Daí você fala: putz, não dá. Já gastei a minha cota aqui, já comprei um monte de Itaipava. E daí não adianta você ficar com raiva do seu amigo que vai tomar Old Rasputin enquanto você toma Itaipava, enquanto você afoga suas magos em Itaipava. Também não adianta você ficar com raiva do mercado onde você comprou a maldita Itaipava. Eles não têm culpa disso. A culpa é exclusivamente sua que gastou mal o dinheiro que você tinha. Viva com isso. Aprenda e não faça a mesma besteira de novo. Só que, infelizmente, tem um monte de general manager que faz a mesma besteira uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E o pior de tudo é que os caras são recontratados. É né? isso que eu acho mais incrível. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar do tal do Lavar Ball, que é um cara mala pra caramba, arrogante, inconveniente. Ele se gaba que ele ensinou os três filhos dele a jogar basquete, né? só que se você reparar, nenhum deles sabe arremessar direito. Né? E ele já ficou tentando se intrometer no trabalho do Luke Walton lá no Los Angeles Lakers. E parecia que o Lakers estava administrando relativamente bem essa situação estava né, conseguindo manter ele meio afastado só que agora a coisa desandou todo mundo sabe que o Lakers está interessado no Kawhi Leonard e que o Kawhi Leonard está interessado em ir para o Lakers só que falta um pequeno detalhe o San Antonio Spurs precisa concordar com isso porque Kawhi Leonard tem contrato com San Antonio Spurs e para tentar dobrar o R.C. Buford que é o general manager do Spurs o Lakers tem pelo menos três jovens promissores para oferecer o Caio Kuzma, o Brandon Ingram e o Lonzo Ball. Agora, imagine você ter a oportunidade de jogar durante quatro anos, durante quatro temporadas, ao lado de LeBron James, mas você é negociado exatamente no mesmo momento em que ele chega no seu time. Pois é, é exatamente é, essa tragédia aí que o Lavar Ball, que é o pai do Lonzo Ball, está tentando evitar. Coincidentemente, vazou a informação de que o Lonzo Ball tem uma contusão séria no joelho e que talvez precise ser operado. É um uma informação muito conveniente que saia agora, justamente agora, quando Lonzo Ball é um dos jogadores que pode ser oferecido para o Spurs na troca pelo Kawhi Leonard. Aí o front office do Lakers tem certeza de que esse vazamento aconteceu de forma deliberada por parte do Lavar Ball, justamente para que o San Antonio Spurs não aceite o Lonzo Ball como moeda de troca. Assim ele ia continuar no Lakers e teria a oportunidade de jogar ao lado do LeBron James, até porque que essa lesão e tal é um negócio antigo, não foi agora, não é grave, ele vai jogar, ele vai participar do training camp, tudo normal. Só que daí o Lakers quis dar um recadinho para o Lavar Ball. Quando eles perceberam isso, perceberam que ele estava fazendo esse joguinho aí, o front office do Lakers, né? leia-se Rob Pelinka e Magic Johnson, eles resolveram contratar o Rajon Rondo, por 9 milhões de dólares num contrato de uma temporada. O que, que eles estão tentando fazer? Eles estão dando um sinal para o Laval Ball de que eles não precisam do Lonzo Ball. Se o Spurs aceitá-lo na troca, nós temos Rajon Rondo aqui. E mais, se o Lonzo Ball ficar ele não vai ser titular. O titular aqui agora vai ser o Rondo. Ou seja, aparentemente essa presepada aí do Olavar Ball fez com que o Lakers contratasse Rajon Rondo o que talvez não estivesse nem passando pela cabeça deles anteriormente. O Rondo é um Péssimo a marcador. Ele marca muito mal. E o que é mais problemático, principalmente agora que eles têm o LeBron James, é que ele arremessa também muito mal. O LeBron James é um cara que precisa jogar ao lado de gente que sabe arremessar de longa distância. Se desse para usar o Rondo só na pós-temporada, né? Quando ele aciona o playoff mode, é? e joga para caramba, até mata a bola de, de longe, né? E tudo bem, mas não é assim que a coisa funciona, né? Para chegar na pós-temporada, você precisa jogar 82 jogos na fase regular, e não sei exatamente como é que vai ser Rajon Rondo jogando ao lado de LeBron James. Agora, sinceramente, eu acho que o Lakers nem deveria ter se preocupado em dar essa resposta aí ao, ao lavar Ball, porque o Santoni Spurs não vai aceitar o Lonzo Ball, eu acho, né? de maneira nenhuma, justamente porque... No pacote Lonzo Ball vem o pai junto, vem esse mala sem alça desse Lavar Ball. E eu duvido que a essa altura do campeonato, Greg Popovich tenha paciência para lidar com um cara tão baixo quanto esse Lavar Ball, que vai ficar também infernizando a vida dele para o filho dele ser titular, para o filho dele jogar de não sei de que jeito. Vai querer ensinar Greg Popovich a treinar o San Antonio Spurs. Ia ser até engraçado isso aí, mas eu acho que ele não vai ter paciência não, gente. <risos> Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. No intervalo, vocês já estão cansados de saber, mas eu repito, porque deve ter gente que está começando a ouvir agora o podcast do Layup. No intervalo, a gente pega a nossa máquina do tempo e dá uma viajada até uma data importante na história da NBA. E hoje nós vamos voltar até o dia 7 de julho de 1978, quando aconteceu uma das negociações mais raras na história da NBA. Franquias trocarem jogadores entre si é um negócio extremamente comum, né? Toda hora acontece, centenas de vezes por temporada, aliás. Aconteceu uma coisa que já não é tão comum, aconteceu algumas vezes, né? A última vez foi em 2013, quando um técnico foi trocado por escolhas no draft, né? Aconteceu isso com o Los Angeles Clippers que cedeu uma escolha de primeira rodada no draft para poder contratar o Doc Rivers, que era o técnico do Boston Celtics. Agora, o que é aconteceu naquele dia 7 de julho de 78, até onde eu sei, é um negócio único. E, curiosamente, envolveu essas mesmas duas franquias que eu mencionei agora há pouco, o Boston Celtics e o Los Angeles Clippers, que na época ainda se chamava Buffalo Braves. O Irv Levin, ele era acionista majoritário do Boston Celtics, disparado a franquia mais vitoriosa da NBA. E ele tinha feito a fortuna dele como produtor de filmes lá em Hollywood, embora tivesse nascido em Chicago e morava já há muitos anos lá na Califórnia. Ou seja, a vida profissional dele estava toda lá na costa oeste e o Celtics ficava do outro lado do país, né? bem longe. Como ele sabia que a NBA nunca ia autorizar a transferência do Celtics para qualquer outro estado, o que, que ele fez? ele propôs uma troca ao proprietário do Buffalo Braves, que era o John Brown Jr. O, o Braves tinha sede no interior do estado de Nova York, estava né? na NBA só há oito temporadas, e não estava tendo sucesso nenhum, nem dentro das quadras, muito menos fora delas. Né? Financeiramente estava indo mal das pernas. Daí o Irv Levin... Ficou é, com o Buffalo Braves, que ele podia alterar de sede, mudar de sede, sem maiores problemas, ninguém ia chiar. E o John Brown Jr. passou a ser o acionista majoritário do Boston Celtics. O Irv Levin instalou a sua nova franquia lá em San Diego, bem mais perto para ele do que Boston, né? E a batizou de Clippers, né? Ficou o San Diego Clippers. Enquanto isso, o John Brown Jr. já chegou a Massachusetts como vilão. Porque, como parte dessa troca, Celtics e Braves também trocaram seis jogadores entre si. Três por três, né? O Celtics cedeu o Freeman Williams, o Kevin Connard e o Kermit Washington. E recebeu, em troca, o Tiny Archibald, o Billy Knight... E o Marvin Barnes. O problema é que o Red hourback que era o general manager do Celtics, não tinha sido consultado sobre essa troca e ele ficou pistola da vida. E para piorar ainda, no ano seguinte, o John Brown Jr. atropelou outra vez o Red Auerbach quando ele trocou três escolhas de primeira rodada no draft pelo Bob McAdoo, outra vez sem consultar o Red Auerbach que naquela época ameaçou sair do Celtics, onde ele era Deus, né? ele é Deus até hoje, para ir trabalhar no New York Knicks. E aí a opinião pública ficou totalmente a favor do Red Auerbeck nessa queda de braço entre os dois. E como o John Brown Jr. era político, né? ele chegou até a ser governador do estado de Kentucky, ele era um cara que se preocupava muito com a sua imagem. Praticamente um ano depois da troca entre franquias, o John Brown Jr. acabou vendendo as suas ações do Celtics para um outro acionista, o Harry Mangurian, e largou definitivamente a vida de proprietário de franquia da NBA. Certamente com os bolsos bem... Bem mais cheios do que quando ele começou essa brincadeira aí. Então no dia 7 de julho de 1978, o Irv Levin trocou o Boston Celtics, a franquia mais vitoriosa e uma das mais tradicionais da NBA, pelo inexpressivo Buffalo Braves. Já desembarcamos a nossa máquina do tempo e estamos de volta aqui em 2018 para começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os brasileiros na NBA. Até outro dia mesmo, nós tínhamos nove conterrâneos atuando lá na NBA. O Nenê, o Anderson Varejão, o Leandrinho, o Thiago Splitter, o Cristiano Felício, o Marcelinho Hertas, Lucas Bebê, Bruno Caboclo e o Raulzinho. Desses nove aí, só três têm contrato garantido para a temporada 2018-2019. O Nenê o Felício e agora o Raulzinho, que renovou por duas temporadas com o Utah Jazz. Ele vai receber cerca de 2,8 milhões na próxima temporada e cerca de 3 milhões em 2019 e 2020. Só que o segundo ano de contrato dele não é garantido, somente o primeiro ano é garantido. De toda maneira, foi uma vitória e tanto para ele, né? Ele conseguiu essa renovação porque a disputa por um espaço lá no backcourt do Jazz tem sido bastante acirrada, né? o Dante Jackson, que também teve o seu contrato renovado por 33 milhões de dólares em três anos, voltou super bem da contusão, o Rick Rubio fez a melhor temporada da carreira dele nesse primeiro ano dele lá em Utah então o Raulzinho vai continuar sendo, na melhor das hipóteses, a terceira opção, mas não interessa o importante é ele estar no elenco até porque esse Jazz aí promete, né? com Donovan Mitchell agora na sua segunda temporada por lá promete ser bem interessante. E o Raulzinho conseguiu cavar pelo menos mais um ano de contrato principalmente por causa do desempenho defensivo dele, né? Que é uma coisa que o Quinn Snyder preza bastante, né? Eu fui dar uma atiretada lá nas estatísticas oficiais da NBA e entre os jogadores que atuaram em pelo menos 41 jogos na temporada passada, o Raulzinho foi o jogador que teve o terceiro melhor defensive rating de todo mundo. Ele ficou atrás somente do Ivica Zubat, lá do Lakers, e do nosso Lucas Bebê. Do Toronto Raptors. Por falar em Lucas do Bebê, o Toronto Raptors tinha a opção de fazer dele um restricted free agent, né? mas não Uh, fez a tal da qualifying offer ou seja, ele é um free agent ele é um unrestricted free agent ele pode assinar com qualquer franquia e o Toronto Raptors não tem mais nenhum direito de preferência sobre ele eu acho que nesses quatro anos que o, o Lucas Bebê atuou lá no Toronto Raptors ele mostrou que ele pode ser um bom reserva da posição 5 né? um cara que pega rebote um cara que protege o ar muito bem, né? distribuiu toco pra caramba, uh, o problema é que por outro lado, muitas franquias preferem apostar em jogadores mais jovens com um salário menor e que tenham uma perspectiva de evoluir, né? Do que contratar alguém que vai fazer 26 anos, né? Bebê já não é tão bebê mais assim, ele vai fazer 26 anos agora no final do mês de julho, e na melhor das hipóteses ele vai ser apenas um jogador de rotação que atua entre, sei lá, 10 e 15 minutos por partida, né? Dificilmente ele vai evoluir a essa altura a ponto de chegar a poder atuar como titular, de todo modo, eu acho que ele vai acabar permanecendo na NBA, pelo menos estou torcendo por isso. Já o nosso glorioso Bruno Caboclo, né, ele jogou em apenas 10 partidas lá pelo Sacramento Kings, depois que ele foi trocado em fevereiro pelo Malak Richardson. Ele teve média de 2,6 pontos e 2,1 rebotes, com aproveitamento de 31% nos arremessos de quadra e de 20% nos arremessos de 3 pontos. Ele também é um free agent, só que ao contrário do bebê, eu acho quase impossível que ele continue na NBA, né? Porque dos quatro anos que ele, que ele passou por lá, quase 90% desse tempo ele ficou lá na liga de desenvolvimento, né? Na atual D-League. E não desenvolveu absolutamente nada, né? Ficou estagnado, né? Em 2014 ele era um jovem super promissor, eu apostava muito nele, estava torcendo por ele. Só que agora ele já está com quase 23 anos de idade é, e não saiu do lugar, né? Apesar de toda a boa vontade que o pessoal teve com ele, né, que os canadenses tiveram com ele, infelizmente ele não evoluiu absolutamente nada e tudo leva a crer que ele vai ter que seguir a carreira dele, ou na Europa, ou voltar para cá, ou na China, sei lá, não sei. Tomara que ele tenha tido cabeça, pelo menos, e guardado uma boa parte da grana que ele ganhou por lá, que não foi pouca coisa, merecidamente, mérito dele. Chegar lá não é nada fácil e ficar por lá é mais difícil ainda. Por essas e outras aí que a gente precisa reverenciar de verdade caras como o Nenê como Anderson Varejão, como Leandrinho, como o Thiago Splitter, campeão da NBA, que o que esses caras fizeram, olha, não foi fácil, não foi fácil mesmo. Vamos ver se o nosso Cristiano Felício consegue fazer coisa parecida e que surja também pessoal mais novo aí, com, essa mesma, com esse mesmo talento, essa mesma dedicação para representar tão bem o nosso país lá, como fizeram Nenê, Varejão, Leandrinho e Splitter. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho sobre o Dwight Howard. Eu comentei aqui no podcast, há uns dois ou três episódios, não me lembro mais, que o gênio do Mitch Kupchak, que é o general manager do Charlotte Hornets, né, foi contratado recentemente, ele tinha trocado o Dwight Howard pelo Timofey Moskov com o Brooklyn Nets. O Nets, obviamente, não queria Dwight Howard, estava né? só interessado em se livrar do elefante branco, que é o contrato do Timofey Moskov. Então, logo depois que a troca foi concretizada, o Nets entrou em acordo de buyout com o Dwight Howard, economizou mais ou menos uns 10 milhões de dólares, e não vai precisar ter nem Timofey Moskov e nem Dwight Howard no seu elenco. E com isso, o Dwight Howard se tornou um free agent, acabou assinando por uma temporada com o Washington Wizards, que estava atrás de um pivô desde quando trocou o Marcinho Gortá pelo Austin Rivers com o Los Angeles Clippers. Dwight Howard vai ganhar 5,3 milhões de dólares no Washington Wizards, que é o menor salário anual que já foi pago a ele desde a temporada 2006-2007, né? quando ele estava ainda no terceiro ano do seu contrato de calouro com o Orlando Magic. Eu achei que foi um ótimo negócio para o Washington Wizards, que trocou o salário do Gortat, né, que era de 13 milhões de dólares, por 5,3 milhões do Dwight Howard, e considerando que Dwight Howard é mais jogador do que o polonês, né? apesar dos pesares. E o Dwight Howard já tinha feito uma boa temporada pelo Horner. Né? teve média de 16,6 pontos e 12,5 rebotes e agora no Wizards ele vai estar tá cercado por jogadores mais talentosos né? John Wall, Bradley Beal e também acho que ele vai ter um técnico melhor, eu particularmente gosto mais do Scott Brooks do que do Steve Clifford, que era o antigo técnico do Hornets e agora está no Orlando Magic. Uma das minhas principais expectativas para a próxima temporada é que o Washington Wizards finalmente chegue junto, né? porque o time participou de quatro das últimas cinco edições dos playoffs, mas nunca conseguiu passar das semifinais de conferência e... Tem um cara lá, o tal do John Wall, eu sou fã dele, o cara joga demais, o cara deve ser um mala, mas ele joga muito. Eu queria ver esse cara indo um pouco mais longe, né? Quem sabe agora com um... um abre várias aspas, né? Vamos abrir várias aspas. Um Big Three, fecha agora várias aspas, muitas aspas, formado por John Wall, Bradley Bill e Dwight Howard. Quem sabe a coisa engrena, né, vou estar tá torcendo por isso, até porque agora, sem LeBron James na Conferência Leste, as coisas tendem a ficar mais abertas, o Celtics, como eu já falei também, é o franco favorito para ser finalista representando a Conferência Leste, só que eu acho que as coisas vão ficar mais competitivas, e eu boto fé nesse Washington Wizards aí. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, antes de ir embora, eu vou deixar minha música para o final de semana que dessa vez vai ser a Bridge Over Trouble Water, da dupla Simon e Garfunkel, que foi lançada como um single em 1970 e foi regravada por muita gente boa, incluindo até o nosso Elvis Presley. Só que a versão que eu mais gosto é a do álbum ao vivo é, Concert in Central Park, que é de 1981. E por que, que eu estou lembrando dessa música? E por que, que eu estou recomendando ela? Na verdade, olha, toda a Copa do Mundo, eu fico com essa música na cabeça por causa de um amigo meu de escola Isso estudou comigo desde o pré-primário, não sei se ainda chama pré-primário, sei lá, desde quando eu tinha 5 anos até o último ano do colegial, ou seja, a minha vida escolar quase que toda. No segundo ano do colegial, em 1988, a gente precisava fazer um trabalho de inglês em dupla, e basicamente o trabalho era para você traduzir a letra de qualquer música e apresentar para a classe. Eu queria pegar alguma música do Led Zeppelin, do The Purple, do Black Sabbath, alguma coisa assim, mas ele insistiu em traduzir a Bridge over Trouble Water. Eu achei meio estranho, mas beleza, né? Fomos de Bridge over Trouble Water mesmo, e na verdade eu nem fiz nada. Ele traduziu tudo sozinho, com uma antecedência, assim, absurda, né, eu achei mais estranho ainda, considerando que ele era um cara meio vagal, né, e no mínimo, né, eu concluí que ele gostava muito dessa música, obviamente, e, e o que que isso aí tem a ver com a Copa do Mundo? Infelizmente uma coisa triste, em 1990 a gente já estava em faculdades diferentes, né, tinha acabado colegial, e teve a Copa do Mundo da, da Itália, né? De 1990, o Brasil estreou ganhando de 2 a 1 um da Suécia. E esse meu amigo aí saiu de carro depois para comemorar a vitória, não sei se ainda fazem isso, mas naquela época o Brasil ganhava e o pessoal pegava o carro e saía pela rua buzinando, festejando que a seleção tinha vencido, ele tinha tomado todas, bateu o carro e morreu aos 19 anos de idade e agora desde 1990 em toda a Copa do Mundo eu me lembro do Ricardo e dessa música Bridge Over Trouble Water que é linda é isso, pessoal. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, me dá uma força. Se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bom final de semana para todo mundo, juízo. né? Veja um exemplo desse meu amigo aí, voltem todos inteiros e inteiras para casa a vida de todo mundo tem altos e baixos mas é sem dúvida nenhuma o bem mais valioso que nós temos, cuide bem da sua semana que vem tem mais podcast um abração pra todo mundo, tchau tchau